0: Den här låten är en av mina absolut favoritlåtar För den handlar om Guds enorma kärlek till dig Alltså fatta hur mycket Gud älskar dig Fatta hur mycket Gud älskar dig Han skickar sin son att dö på ett kors Och inte bara det, utan Jesus han uppstår på tredje dagen För att han älskar Men det var det som jag är tagen över när jag läser den texten av att när Jesus korsfäst så se, efter han har blivit pinar plågar, hånar och förnedrar så hänger min Jesus där och så säger han Gud Fader, förlåt dem, för de vet inte vad de gör. Alltså, vad är det? Jo, men det är kärlek. Det där är äkta och sann kärlek. Ända in i döden så ber Jesus, för de som är runt omkring oss, han ber för dig, han ber för mig. Fader, förlåt dem, för de vet inte vad de gör. Och tackar Jesus för att du älskar, älskar och ännu mer älskar. Jesus, jag ber att din vilja ska ske ikväll. Jag ber att du ska få överraska oss ikväll, Jesus. Jesus, jag ber att det inte blir mina ord utan dina ord. Så heliga andel, jag ber att du ska få gå från bänkrad till bänkrad från hjärta till hjärta och påminna och kanske för första gången tala om den kärlek som vi har i Jesus mm. så tack Jesus för att du är med just nu, Amen Amen men när ni sätter ner så ska jag dricka lite <håll> Jag gillar att ni redan och börjat skratta utan mig. Det kommer snart. Det är sällan att det händer en predikan utan att jag skrattar. Jag heter Matilda. Pittik och det betyder faktiskt dvärg. Det är därför jag har sådana här skor. Jag kommer, från, jag kommer faktiskt inte från Hässleholm men jag bor i Hässleholm och är ungdomspastor där. Så det är kul att vara här nyhem. Uh, uh. Ja, nu ska vi börja. Min första punkt är precis det som, som vi redan har, har varit inne på. Uh, Guds enorma kärlek. Okej, okay, nästan. Men uh, det är faktiskt bibelordet som vi ska läsa. Alltså, jag måste bara säga så här. Vilket uh, teknikteam... Vilka folk som är runt omkring Kan vi inte bara ge dem en applåd Okej, nu läser vi Johannes 3 och 16 Så älskade Gud världen Att han gav den sin enda son För att de som tror på honom Inte ska gå förlorade Utan ha evigt liv Smaka på den Den är god Alltså, du är älskad av den högste. Det innebär inte att du behöver ha koll på exakt hur många böcker det finns i Bibeln. Eller vilken ordning de kommer och hur många kapitel och verser det finns i den. Det innebär heller inte att du behöver veta exakt vad lärjungarna hette. Eller om det var fem bröd och två fiskar eller fem bröd. Nu sa jag samma sak. Ni fattar vad jag menar eller tvärtom? Eh, Jesus. Han älskar dig oavsett. Och han älskade dig med en sån kärlek som aldrig någonsin tar slut. Ja, ah, titta. jag får ett paket. En liten paket. Om ni inte har förstått, så min. min tack så mycket. Jag kan ni ge en applåd? Mitt kärleksspråk är, är gåvor. Så vill ni göra mig glada så har jag faktiskt alla fem kärleksspråk. Alltså, nu la jag ner det för jag skulle behöva faktiskt säga. Tänkte! Att en kärlek som Gud ger dig är som en gåva. När hon kom in här så så gav hon den så här till mig. Alltså det var mitt beslut om jag ville ta emot den. Hon kastade den inte till mig. Hon sa, sa inte att du måste ta den. Utan var så god. Kärleken från Gud... Är som en gåva med utsträckta armar till dig och till mig. Du vet, han kallar dig till en gemenskap med honom. Han vill ha en personlig relation till dig. Du vet, Gud han tränger sig inte på. Han kommer liksom inte in som en där um, 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 bulldozer tror jag de heter. nu. Jag tycker jag är ganska rolig. <laughs> eh, men men han, gör sig, alltså han, han är så nära så att du verkligen är medveten att man är med där. Det här är kanske lite dålig bild men, men jag tyckte den var väldigt rolig. Tänk dig så här, att du står i kö och eftersom eh, man är lite svensk och man vill ha sin lilla Cirkeln. Jag har kommit på om man vill ha det så ska man ha en sån här Hula Hula, vad heter de? Rockring heter de. För då har man sin lilla space. Eh, men för ni alla vet att det finns de som kommer väldigt nära i kön som man inte känner. Bara så här. Du står liksom, jag känner hur det andas på mig i ryggen liksom. Go away. Fast jag är inte sån för jag tycker det är kul. Så jag brukar mysa. Eh, men... Men gud, han är så den där jobbiga i kön. Inte att han liksom eh, står och puttar på det eller så där. Men han är så nära så att du ska vara medveten om att han är där. Och väntar på att du ska snacka med honom. Han väntar på att du ska säga ja till honom. Jag gillar de här tjejerna. Kan vi sätta fast dem med? Jag tänkte så att ni inte glömmer att ni måste säga ja. Eller måste ni? Måste ju inte. Ni får bestämma det själva. Men, men liksom, det här är ju ett steg. Vad fina Ett steg mot liksom, att besvara på Guds gåva. Att säga ja till honom. Ja, jag vill umgås med dig. Ja, jag vill ha en relation till dig. Ja, jag vill lära känna dig. Min punkt nummer två är att du behöver ett laddat ja varje dag. Laddat ja varje dag. Så när du har sagt ja Jesus, jag, jag vill ge mitt liv till dig, jag vill följa dig genom eld och vatten... Eh, så behöver du ha ett laddat ja varje dag. För ni vet att när du bestämmer dig för att säga ja till Jesus. Så är det så att frästelserna. Alltså frästelse är sådant som tar fokus från Gud. Som, som gör att du liksom inte riktigt ser Gud. Eh, helt plötsligt så blir de lite tydligare. Ska vi se här. Om jag får komma tillbaka efter det här. Jag hoppas inte du skäms, Pastor Lasse. Eller min mamma som tittar på skärmen. Men din frästelse. Alltså de blir mycket tydligare när du väl har sagt ja- till Jesus. Helt plötsligt liksom. det är Ibland så tror man att de bara säger här, ja men livet är gott liksom när jag säger ja till Jesus. Alla de här frestelser som är jobbigt med, sånt som tar fokus från Gud. Ja men det ligger någonstans, tre mil bort i en källare, djupt i något hörn. Nej, de är så här nära. Och snurrar framför dig. Kanske, jag börjar bli irr. Um. Men de är så här nära och jag vill verkligen bara säga skicka med också att din, det du med. det du brottas med, det brottas inte din granne med. Det jag brottas med, brottas inte med min bästa vän med. Jämför inte dina fräster. Det här är väldigt, väldigt viktigt för dig att komma ihåg. För ditt paraply med hängande saker framför dig är inte samma paraply som den du sitter bredvid. Därför är det väldigt viktigt att ett, du inte jämför det med det. Två, att du inte förminskar någon annans brottningskamp bara för att den inte är lik din egen. Vet du vad? Vi är kallade att hjälpas åt. Så om du känner att men jag är starkare på det här området. Men din kompis är svagare på det här området. Då ska du ju finnas där och hjälpa till. Var med och kämpa för den personen. Inte skratta åt den. För det gör ont. På riktigt. Så det är bra att lära lära sig och veta vad som är dina frästelser och jämföra inte med någon annan och på riktigt förminska inte någon annans kamp. Jag lägger ner mitt lilla paraply. Jag tyckte det var väldigt fint faktiskt. Så kan det hänga där. Så det är fint. Vi tar nästa bibelord i Filipperbrevet. 2, vers 12 till och med 15, så står det så här. Därför, mina kära, så som ni alltid varit lydiga, arbetande med fruktan och bävan på er frälsning, inte bara när jag är hos er, utan desto mer när jag är borta. Det är ju Gud som verkar i er så att ni av vilja och gärningar gör det han vill. Gör allt detta utan klagan och diskutera så att ni blir kladdfria. Klanderfria står det faktiskt. Ups! Sånt tänder ibland. Ja, ah ja. Nu går vi över det. Och rena Guds fläckfria barn mitt ibland ett förvrängt och fördärvat släkte. Den ni får lysa som himlens stjärnor. Mm, smaka på det liksom. <går> Så, det var någon som skrattade. Ett laddat ja varje dag. Vi behöver ständigt jobba på vår relation till Jesus. Och det innebär faktiskt inte bara på nyhem. Jag älskar nyhem. Det är jättegött. Gud är väldigt nära. Man har ett fantastiskt lovsångsteam. Ibland så tänker jag, kan inte det komma hem till min lägenhet? Men det är lite för litet. Men det finns hjärtudom, det finns skärtat. Men... Vi behöver arbeta på vår frälsning. Paulus... Han har lika gärna kunnat skriva det här och sagt så här. Arbeta nu med respekt och längtan på er relation till Jesus. Inte bara på nyhem, utan desto mer när ni kommer hem. Ja men, lätt för dig att säga. Du är ju ungdomspastor. Hur gör jag det? Ja, men nu kommer mina tips här. Inte en Matilda utan tips. Hur? Hur vet jag på min relation till Jesus? Genom bön. Be ständigt och tacka he- hela tiden Gud. Det är ni vet att eh, Bibens kortaste vers är be ständigt. Be. Jag brukar göra så när jag åkte in med bussen till gymnasiet så var det ungefär en halvtimme till 40 minuter under den resan så jag stoppade in mitt headset satte min telefon på flygplansläge och så snackade jag med Gud det var ingen runt omkring som visste att jag snackade med Gud alla trodde jag pratade telefon och jag bara, tjena jag är på väg till skolan och jag vill inte gå till skolan för jag måste vakna klockan fem på morgonen för att ta bussen och så hade jag ett samtal med Gud jag fick berätta mina känslor. Jag fick berätta det jag så fram emot. Jag fick berätta om drömmar. Jag fick prata med Gud. B. Och glöm inte att tacka heller. Glöm inte att tacka för det Gud dig. Glöm inte att tacka när det är som jobbigast. Glöm inte att tacka för den kärlek som han visat dig. Ni vet, tack betyder som mest när det är som svårast. Glöm inte att tacka. Punkt nummer två. Ja, men det är genom bibelläsning. Läs din bibel. Jag har 31 biblar nu. Jag köpte. Jag fick faktiskt denna. Eh, för någon dag sedan. Eh, men det hjälper inte att jag har 31 biblar i min bokhylla. Och bara står där så där fina i olika storlekar på olika språk. En del är lite snyggare, en del är liksom lukta gamla. Det spelar ingen roll om de står där i min bokhylla. För det ger mig ingenting med några snygga böcker i min bokhylla. Det är först när jag börjar öppna, läsa som jag får upptäcka alla skatt som Gud har lagt ner i den här boken för dig och för mig läs din bibel håll den nära lev efter den jag hoppas att det skulle vara lika viktig för dig som att dricka vatten som att andas läs den och lev efter den nummer tre hur kommer jag nära Gud liksom? Hur arbetar jag på min relation till honom? Genom församling. Var planterad i en kyrka. Och investera i att ha gemenskap med människor i alla åldrar. Vet vad? Församling är viktig. Vi må vara coola och häftiga och vi tror att vi kan allt. Jag kan definitivt inte allt. Jag märker att ju mer jag lär mig, desto tröga jag är. Um, var planterad i en församling. Sitt och fika med de som har gått före dig. Bjud hem dem till dig. Eller bjud, bjud hem dig till dem. Jag har fått så mycket fika. Så jag måste byta byxor. Men... Och hem till dem. Fråga hur är det ha hängt med Gud i 40, 50, 70 år? Alltså fattar ni att de har ett helt liv att berätta för dig? Och sen, vet du vad? Att när du är något år äldre så har du faktiskt någon som följer dig. Var en förebild för de som är yngre än dig. Ta hand om dem. Se till att de har en plats i kyrkan. Se till att de syns att de får vara med och upptäcka att Jesus älskar dem. Var planterad i en församling. Vet ni vad? Ibland, ibland så blir det faktiskt fel. Ibland så blir det så att vi faller för några av våra frestelser som vi har under vårt lilla paraply. Men vet ni vad fantastiskt det är då? Att om vi har det här inpräntat i vårt huvud, att ha ett laddat ja varje dag, så kommer vi tillbaka och säger Jesus förlåt. Förlåt för att jag har gjort fel. Förlåt för att jag har gjort ledsen. Förlåt för att något annat att få ta fokus från dig. Har ett laddat jag varje dag. Och ställ in fokus efter Jesus. Nummer tre. Är ni med? Jag ska bara kolla. Eh, nummer tre. Då läser vi vers 17. Johannes 3 och 17. Då står det så här. Det var inte... För att döma världen som Gud sändes till son utan för att världen skulle räddas genom honom. När du har sagt ett ja till Jesus. När du har fått smaka på hans kärlek så hoppas jag att det inte stannar hos dig. När jag blev tillsammans med min pojkvän Alexander som sitter där borta. Jag kommer att få höra detta efteråt. Han ville inte sitta på första raden för att jag fick inte peka ut honom. <laughs> nu sa jag det. Men när vi var tillsammans med honom, Så ville jag att alla skulle veta. Så nu vet nästan alla. <laughs> I'm smart. Eh, för jag blev så glad. Eh, jag fick reda på i veckan när jag satt och fikade... Eller förra veckan när jag satt och fikade med en kompis. Och Matilda, du behöver inte säga någonting... För det löser mycket om dig. Man visste att någonting hade hänt med dig. Man visste det liksom. Okej. Okay. Nu är det bara fika med Matilda så får vi reda på allt. Det är också sant. Eh. Jag skulle hoppas. Jag ber verkligen från det djupaste av mitt hjärta. Att när du blir drabbad av Guds kärlek- så blir du så drabbad och du blir så laddad efter för du säger ja varje dag till honom. Att det bara liksom bubblar inifrån och ut. Att det syns och märks på dig vem du älskar. Jag skulle hoppas att det, precis som vi läste i Filippibövet 2. Att det är en liksom värld som denna som ropar som är ledsen, som söker efter någonting så får vi lysa som stjärnor som himlens stjärnor att Jesus älskar och åter älskar och ännu mer älskar men jag vill också skicka med och den här är lite, lite jobbig men jag har brottats med den och jag kommer att säga den. Vi ska älska människor för den här världens skull. Vi ska vara lysa som himlens stjärnor för den här världens skull. I vår skola, på vår jobb, på IKA. Det vi behöver lära oss är att inte döma efter första intryck eller hur personen alltså hur personen ser ut vilken kultur eller nationalitet de kommer ifrån hur omständigheterna ser ut vilka ekonomiska situationer de har det är inte vår uppgift att säga vem som förtjänar eller inte förtjänar gudskärlek Det är inte vår uppgift att säga vem som behöver och inte behöver Guds kärlek. Jag tror faktiskt att det gör, när vi gör så så förminskar det Gud. Jesus han kom inte hit för att döma världen utan för att rädda världen genom hans enorma kärlek. Gåvan som du har fått som du har tagit emot vad gör du med den? står du och tittar på den? och den är i och för sig ganska fin eller är du lite sugen på att öppna och se vad som finns i lovsangsteam kan komma upp Mm. det är först när du faktiskt öppnar din gåva som du ser vad det finns i alltså, lite bättre funkar du faktiskt så när du väl har bestämt dig för att öppna din gåva Så ser du vad som finns i. Och när du ser vad som finns i. Vad gör du då med det? Jo jag hoppas precis som jag sa. Att det skulle bubbla så mycket inifrån. Och ut. Så att du helt plötsligt bara. Jag måste dela med mig. Alltså. Jag måste bara älska människor. Så som Jesus har sagt. Eller Hur? Det är, liksom, ja men det är så mycket kärlek. Här har ni lite till. Jag måste älska människor. Eller, eller ska jag behålla det här för mig själv? Nej, jag ska älska människor va? Ja. Eh. Alltså, förstår ni min poäng? Okej, okay, här, här får ni, ni lite också. Så är så, lite sådär. Du kan inte frälsa någon människa. Men du kan älska en människa hela vägen in till himlen. Jag skulle också utmana dig. Strax kommer det finnas förberedare som står på den sidan. Har du inte tagit emot Jesus i ditt hjärta? Har du inte sagt ja för första gången? Så skulle jag vilja uppmuntra dig att göra det. Jag skulle be dig att du går dit och så får de vara med och be för dig. De ska vara med och hjälpa dig och de vill krama om dig och säga Kul att jag har tagit det bästa beslutet i någonsin har gjort. Men jag skulle också vilja utmana dig som har hängt i kyrkan ganska länge som man liksom har koll på det här att man öppnar en gåva och så får man lite godis liksom. Jag skulle utmana dig och nu behöver ni vara med och lyssna. Be att Gud hjälper dig att se den här världen genom hans hjärta. För det kan vara en både härlig men en väldigt utmanande bön. För helt plötsligt när du ber den här bönen så kommer du se kvinnan som sitter utanför Ica. Och ber om mat för dagen. Du kommer se den här kompisen i din klass. Som ingen säger hej till. Utan alltid går själv. Du kommer se den här tjejen som spelar fotboll. Som alltid bär långarmat. För att du inte ska se såren på hennes armar. När du ber den här bönen. Så kommer du drabbas av Guds nåd för människor. Och du kommer få se som byggt upp du kanske får helt plötsligt se din kompis på ett helt annat sätt och du får nöd att be för din kompis när du ber den här bönen kommer du bli drabbad av Guds nåd och nöd nöd skulle jag säga för din klass, ditt jobb din stad och för den här världens skull vi kommer sjunga lovsången för den här världens skull och jag vet att ni har hört det många många gånger och en del kan den till och med baklänges snart men låt det få bli en bön för den här världens skull brinn som en eld i mig vi ber tillsammans Mm. Jesus jag tror inte att det är en slump att du har valt temat för, för det här nya för den här världens skull utan jag tror att du vill göra någonting i vårt land Sverige som du älskar så oerhört mycket Jesus, tack för att du först börjar med att säga kom till mig. Kom till mig. För jag älskar dig. Jesus, tack för att det finns de som kanske aldrig sagt ett ja till dig. Men ska få säga det idag. Jesus, tack för att de andra, det kanske finns någon som sa ett ja för länge sedan. Men behöver ladda ett nytt ja Förfrästelsen har kanske varit för stor och fokuset att gå någon annanstans. Jesus, och sen ber jag att för de som vågar anta den här utmaningen att be att få se den här världen genom ditt hjärta. Låt oss drabbas, Jesus. Med en nöd och en längtan. Att fler ska få tag på dig, Jesus. Att fler ska få höra tala som dig. Så är heliga ande. Kom och mjuka upp hjärtan. Kom och tala. Jag ber om heliga beslut idag. Inte beslut för att min kompis tar det. Utan beslut för att Gud bultar på min dörr. Jag är så säker för att du älskar. Amen.